0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Habíamos hablado y nos habíamos quedado en esta parte de que la preocupación en sí misma no es mala. Eso habíamos estado hablando. La preocupación no es mala. La preocupación desmedida, la preocupación que se vuelve ya enfermiza o paralizante, esa es la preocupación que es mala y que es una ansiedad o un afán como le llama la Biblia, esa sí es mala pero la preocupación en sí no, no lo es incluso yo les di un par de versículos bíblicos, segunda de Corintios 11 28 uh, ahí Pablo decía yo me preocupo por todas las iglesias, paso preocupado por las iglesias luego en primera de Corintios 12 25 en cambio la Biblia nos animaba a todos nosotros a estar preocupados y esa es la palabra que se utiliza ahí estar preocupados pero de una manera correcta, de una manera saludable, hacia los demás. ¿A qué conclusión? Básicamente habíamos llegado la semana pasada que la ansiedad es preocupación desmedida, es destructiva, es enfermiza. Pero bíblicamente es algo más. Y lo podemos resumir en una sola palabra. La preocupación es básicamente pecado. Eso es lo que es. Y esto es... A la gente no le gusta escuchar. A la gente no le gusta escuchar esto. Qué es pecado porque como vamos a ver en un ratito hemos hecho de la preocupación o de la ansiedad hablamos con ustedes alguna vez de los pecados respetables eso es lo que hemos hecho con la preocupación y la ansiedad y a muy, mucha gente a veces hasta se ofende cuando le decimos la ansiedad es pecado no, no le gusta escuchar esas cosas le parece ofensivo entonces va, vamos a ver bíblicamente por qué ok aquí es donde tienen que tener listas sus Biblias también primero la ansiedad es pecado porque es una desobediencia directa a Dios. Y esto puede que les sorprenda a ustedes. Dios claramente, Dios específicamente nos ha dicho que no nos preocupemos de esa manera, que no tengamos ansiedad. Vamos a ir a Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a enfocarnos en el versículo 25. Este versículo dice, Por lo tanto os digo no os afanéis por vuestra vida, es lo que dice el Señor Jesús, no os afanéis, tengo otra vez la palabra, no estén ansiosos, no estén preocupados hasta el punto de estar enfermos, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, noten otra vez, lo que Jesús, es, y espero que noten esto, ...porque este es Jesús... ...este no soy yo... ...este no es alguien más... ...Jesús dice... ...no os afanéis... ...no tengan ansiedad... ...y noten por favor... ...este no es un consejo... ...Jesús no dice... ...¿saben qué? ...yo, yo, les, yo les aconsejo a ustedes... ...que no vivan de esa manera... ...no, no, no está muy bien... ...no... ...este es un mandamiento... ...no os afanéis... ...no tengan ansiedad... ...vamos a ir y ver la misma idea... ...con el apóstol Pablo... ...en Filipenses capítulo 4... ...versículo 6... ...Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, noten por favor otra vez, por nada estéis afanosos, esta no es una recomendación, este no es simplemente un buen consejo, esta es una cosa, pero es un mandamiento y ustedes conocen bien esto, si sus padres van donde ustedes y le dicen, oye yo, ¿sabes qué? Yo te recomiendo esto. Bueno, recomendación significa que yo puedo hacerlo como no puedo hacerlo. Pero si su padre o alguien que es autoridad sobre usted dice, ¿saben qué? Anda y haz esto y hazlo ahora, es muy diferente porque es un mandamiento. Y lo que Jesús nos enseña y lo que Pablo nos enseña y la Biblia en general nos enseña es que no tenemos que estar ansiosos. Ahora, como dije al comienzo, es una tristeza en verdad que todos nosotros, incluyendo los cristianos, y yo me incluyo aquí también, que muchos de nosotros o todos nosotros hemos hecho de la ansiedad un pecado, como hablamos hace algunos meses atrás, un pecado respetable. Es lo que hemos hecho. Es decir, ahora ponemos excusas y justificamos para estar ansiosos. Un pecado que lo seguimos practicando sin ningún problema y ponemos excusas. Ahora, ¿cuál es la excusa? La excusa es la pandemia. ¿Cuál es la excusa ahora? El virus. Ah, no, es que ahora sí tengo excusa. Tengo que estar ansioso, tengo que estar preocupado y de manera desmedida porque esto me está pasando en la vida. Pero ¿saben qué? Lo interesante es que cuando esto se vaya y algún rato se va a ir, nosotros vamos a encontrar una nueva cosa por la cual preocupar. ¿Y qué va a ser eso entonces? ¿El casarme? ¿Un esposo? ¿Los hijos? ¿La universidad? ¿La nueva carrera? Siempre vamos a encontrar algo y siempre vamos a justificar, y ahora, como digo, entonces lo hemos hecho hasta justificarlo, lo hemos hecho algo respetable, uno de esos pecados respetables, que todos lo hacemos y que hemos encontrado una excusa para seguirlo practicando. Eso no está bien, no es correcto. Como vivimos ahora en una vida ajetreada, entonces ya decimos, está bien ser ansioso y cosas, no. Puede que sea normal, queridos hermanos, puede que sea normal estar ansioso en esta vida pero eso no justifica o no le quita que siga siendo pecado. Vivir con ansiedad, entonces, con esta preocupación paralizante, realmente es una, una desobediencia directa a Dios y, por lo tanto, es pecado. Y no es, no es algo así nomás. No lo es. Número uno, entonces, ¿qué hemos visto? Es pecado porque es desobediencia directamente en contra de Dios. Número dos, la ansiedad es pecado porque es falta de confianza en Dios. Es falta de fe. La ansiedad es pecado porque nos lleva a creer que las circunstancias son más grandes que Dios. Cuando Dios en verdad nos ha dicho lo contrario, no, tranquilo. Déjenme darles un par de ejemplos. Vamos a ir a Isaías capítulo 43. Estos versículos son bastante conocidos. Isaías capítulo 43. Y vamos a enfocarnos en el versículo 1 y versículo 2. Ahora, así dice Jehová. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, noten por favor, no temas porque yo te redimí, puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si notan lo que Dios está haciendo, y no en este versículo, sino en un mundo de versículos, lo que Dios hace básicamente es decirnos, no se preocupe, yo estoy con ustedes. Y el momento en que nosotros comenzamos a tener esta ansiedad, entonces comenzamos a tener esta falta de confianza en Dios. Ya no confiamos en el otro, otro de los clásicos es, vamos a ir al Salmo 23. Ustedes saben esto, hasta de memoria lo conocen. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esas palabras no, no son simplemente parte de un salmo bonito. Esas palabras no simplemente están ahí para que suenen bien y el salmo 23 sea un salmo ya que podamos memorizar. No, no es eso. Esas palabras están ahí para darnos confianza y decirnos: hey, aunque estés pasando por valle de sombra y de muerte, cuando estés pasando por cosas complicadas, hey, no tienes que temer, porque yo estoy contigo, dice Dios. Y el momento en que nosotros comenzamos a tener ansiedad, estamos, hasta, estamos dejando de confiar en Dios, es falta de fe. Por eso la ansiedad es pecado, porque es falta de fe también. Y si estamos pasando por un momento de ansiedad ahora, aunque no nos guste o aunque, aunque a la mucha gente no le guste escuchar esto, primero, como hemos visto, es uh, pecado porque es falta de fe. Es falta de confianza en Dios y porque es desobediencia directamente de Dios. Dios nos dice, hey, no se preocupe. Número, número tres, la ansiedad es pecado porque al no confiar en Dios, estamos escogiendo, escuchen mis palabras, yo estaba pensando, muy bien esto, esta semana, ¿cómo decirles y cómo transmitirles esto a ustedes? La ansiedad es pecado porque al no confiar en Dios, estamos escogiendo voluntaria y activamente. Estamos escogiendo voluntariamente y activamente creer una mentira en vez de creerle a Dios. Voy otra vez a repetirles, esto es súper importante. La ansiedad es pecado porque al no confiar en Dios, estoy escogiendo voluntariamente entonces. Estoy escogiendo, es, escogiendo activamente creer una mentira. Me voy a morir, que el mundo se va a acabar, que bla, 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 cualquiera que sea la mentira. Estoy escogiendo eso en vez de creerle a Dios. Quien nos dice a nosotros, hey, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo cuando pases por Valle de Sombra y lo que quieras. Es algo que nosotros hacemos voluntariamente. ¿ok? Uh, déjenme mostrarles. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 27 y vamos a ir hasta el 30. Esta historia también es bastante conocida. ¿Y quién de vosotros, dice Jesús, quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, es decir, más, más altura, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar, dice los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda la gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Noten por favor lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Hombres de poca fe no tienen fe, les está diciendo. Ustedes eligen creer que mañana no van a tener esto. Ustedes eligen creer que Dios no les va a proveer. Ustedes eligen creer que esto es más grande que Dios. Ustedes eligen creer esto y no eligen creer que Dios va a preocuparse más de ustedes que lo que se preocupa de los lirios del campo. Es algo que nosotros decidimos hacer activamente. Aquí es donde a veces la psicología o la psicología secular no nos ayuda. Porque la psicología secular quiere botar todo esto, la culpa a alguien más. Pero aquí es donde la Biblia viene directamente y dice, la, Biblia, la culpa es suya. Si usted finalmente termina ansioso es porque usted activa y voluntariamente decide creer una mentira y no creerle a Dios. Es básicamente eso. Vamos a ir a otro texto. Vamos a ir a Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Vamos a enfocarnos... Suena en el versículo 1, esta es una de las partes uh, bonitas, uh, hablando en el contexto, el contexto histórico del pueblo de Dios. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, noten lo que está diciendo Dios, esto le dice a su pueblo, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinete porque, son, porque ellos son valientes, y no miran al santo de Israel, es decir, no miran a Dios, ni buscan a Jehová. Les doy un poco de contexto. Este era el pueblo de Dios. Los asillos estaban viniendo a, a pelear en contra de ellos, a conquistarlos, a, 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 a dañarlos. Y ellos comenzaron a entrar en pánico, comenzaron a entrar en ansiedad. ¿Y lo que es? ¿Qué es lo que hicieron? Ir a buscar ayuda en Egipto. Van a buscar ayuda en Egipto. Y Dios les había dicho: No vayan a Egipto, no vayan para allá, no tienen que ir a buscar ayuda. Como ellos que entran en ansiedad, escogen entonces. Voluntariamente, noten otra vez, ellos eligen voluntariamente no escuchar la voz de Dios que les había dicho, no vayan a Egipto. Ellos eligen no escuchar eso, cerrar los oídos a ese lado y más bien ir a buscar ayuda en Egipto, aun cuando Dios les había dicho, no vayan. Esa es la ansiedad. La ansiedad es básicamente hacer lo que hacen este pueblo de, 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 de Dios. La ansiedad es elegir activamente, voluntariamente, cerrar mis oídos a Dios y abrir mis oídos para otra cosa y hacer lo que Él no quiere. Eso es. Número tres, entonces, la ansiedad es pecado porque al no confiar en Dios estamos escogiendo voluntaria y activamente creer una mentira en vez de creerle a Dios. Cualquiera que sea esta mentira, todos lidiamos con esto, pero tienen que tener en mente lo que les he dicho ahora tienen que poner esto en su corazón cualquiera que sea la ansiedad que están pasando nosotros somos los que elegimos activa y voluntariamente no escuchar a Dios y decir hey, no, no se preocupen demasiado y comenzarnos a preocupar voluntariamente por cosas que no deberían número cuatro estar ansioso es pecado o la ansiedad es pecado porque la ansiedad nos lleva a tratar de resolver las cosas que no están a nuestro alcance, que no nos corresponden resolver. Y al hacer esto, estamos poniéndonos en el puesto de Dios. Le robamos el trabajo a Dios. Y hacemos un trabajo pésimo. Esa es la verdad, hacemos un trabajo pésimo. La ansiedad es pecado otra vez, número cuatro, porque la ansiedad nos lleva a tratar de resolver las cosas que no están a nuestro alcance, que no nos corresponde resolver en ninguna manera. Ah, les doy un ejemplo de esto vamos a ir a primera de samuel capítulo 13 versículos del 8 al 10 y esperó siete días conforme al plazo que samuel había dicho pero samuel no venía a gilgal y el pueblo se le desertaba no sé si recuerdan la historia la historia es la historia de saúl samuel el profeta le dio le había dicho a saúl hey espérame siete días y a los siete días yo voy a venir y al séptimo día yo voy a ofrecer el sacrificio a Dios. Vos no hagas nada. Vos no ofrezcas nada. Espérame. El séptimo día yo voy a volver. Pero ¿qué hace Saúl? Como dice el texto, llegan los siete días, el plazo se cumple y Samuel no viene. Samuel no llega. Y el pueblo encima de eso, como dice el texto, se le desertaba. Ya comenzaba a alborotarse. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludar. Noten lo que está pasando aquí. Saúl se llena de ansiedad, porque ya había pasado el plazo. Se llena de ansiedad y comienza a ver qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, y Va a hacer lo que no se le permite hacer a ningún rey le estaba permitido ofrecer sacrificios ese era el tema de los profetas y los uh, perdón los sacerdotes pero él no tenía que hacerlo no le no le correspondía a saúl sacrificar ese era el trabajo de alguien más pero al entrar en la ansiedad quiere resolver el problema en sus manos Quieres resolverlo. Y es lo que pasa cuando tenemos ansiedad, lo que les pasa a ustedes y a mí. Queremos tratar de resolver todo en nuestras manos, cosas que ya no nos corresponden. Así que volviendo al punto, número cuatro, estar ansioso es pecado porque la ansiedad nos lleva a tratar de resolver las cosas que no están a nuestro alcance de resolver. No nos corresponde a nosotros resolver, eso le corresponde a Dios. Número uno, entonces, ¿qué hemos visto? Es pecado porque es desobediencia directamente en contra de Dios. Número dos, la ansiedad es pecado porque es falta de confianza en Dios. Es falta de fe. Número tres, la ansiedad es pecado porque al no confiar en Dios estamos escogiendo voluntaria y activamente creer una mentira en vez de creerle a Dios. Número cuatro. Estar ansioso es pecado o la ansiedad es pecado porque la ansiedad nos lleva a tratar de resolver las cosas que no están a nuestro alcance, que no nos corresponden resolver. Aquí termina el estudio de hoy, pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.